0: Denkungen wegen Corona. Blüte bewundern wollten. Bevor oh, das... Ja, wieder eine Corona-Woche. Vorbei, ne? Alles wie immer. Allmählich gewöhnt man sich auch dran. Uh, viele Risikobegegnungen. Die täglichen Infektionszahlen, die am Wochenende immer nach unten gehen, weil die Gesundheitsämter, wie immer, am Wochenende nur spärlich besetzt sind. Ja, muss ja auch nicht sein, ne? in einer Pandemie, oder? Scheinbar hat auch das Virus mal Wochenende nach dem Motto, Samstags gehört Fatih mir, die alte Gewerkschaftsforderung. Äh, apropos. Die Corona-Helden vom Frühjahr, die wollen jetzt endlich mal einen angemessenen Lohn und streiken im öffentlichen Dienst für einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Ja, nee, das geht natürlich gar nicht. Ne, das Einzige, was geht, das sind die üblichen Rituale. Die Gewerkschaft fordert 4,9 Prozent für ihren Schluck, die Arbeitgeber Bieten 1,2 Prozent, bis man sich dann irgendwann in der vorher schon längst festgelegten Mitte einigt. Aber Streiks. Jetzt, mitten in der Pandemie. Unverantwortlich. Das gefährdet die öffentliche Gesundheit. Das kann man doch jetzt nicht machen, im Herbst. Ausgerechnet jetzt, wo die zweite Welle uns mit voller Wucht trifft. Und außerdem wurden die Helden doch im Frühjahr zwei, drei Wochen lang von den Balkonen herab heldenhaft beklatscht. Das muss ja wohl reichen, ne? Ja, es hätte Wolfgang Clement wohl ähnlich gesehen, der ehemalige große Arbeiterführer der SPD, der soeben von dieser Welt gegangen ist. Von der sozialdemokratischen Welt hatte er sich ja schon 2008 verabschiedet. Aber jetzt, nach seinem Tod, brach ein Tsunami der Würdigungen los, eine Lawine der übersprudelnd wohlwollenden Nachrufe. Äh, aus der SPD jo, kam eher nix, aber die ehemaligen politischen Gegner waren nicht zu bremsen. Ein großer Patriot ist von uns gegangen, befand Wirtschaftsminister Altmaier. Armin Laschet würdigte ihn, der wohl wahre Wunderdinge für Nordrhein-Westfalen vollbracht habe. Christian Lindner betrauerte einen väterlichen Freund, der spät den Weg zur FDP gefunden und ihn persönlich stets unterstützt habe. Angela Merkel säuselte, er hat dem Land bleibende Dienste erwiesen. <lacht> ja, vor allen Dingen ihr, ne? Dank seiner gemeinsam mit Gerhard Schröder durchgepeitschten Agenda 2010 und den Hartz-IV-Regeln, von denen sie bis heute profitiert, mit all den sozialen Einschnitten, der Leiharbeit und des Lohndumpings, dem Niedriglohnsektor, dem gelockerten Kündigungsschutz. Auch die Medien, voll des Lobes, ein unbequemer Superminister, ein Macher mit Ecken und Kanten, der aufrechte er wird fehlen, auch wenn seine Worte bleiben. Tränen quetscht die Welt auf Seite eins. Ich weiß, es gilt das alte Motto "De mortuis nil nisi bene", aber muss es denn gleich die totale Verklärung sein? Sein Satz: Jeder muss sein Schicksal in die Hand nehmen, statt es beim nächstbesten Problem in die Hände des Staates legen zu wollen. Das war sein Appell. An den kleinen Mann. Äh, dieser Appell galt natürlich nicht für die Großkonzerne, die Finanz- und die Automobilindustrie, die beim leichtesten Gegenwind sofort nach staatlicher Sozialhilfe kreischen und sie auch bekommen. Konsequenterweise lobbyierte Clement dann auch mit allen Mitteln für die vom Aussterben bedrohte Braunkohle, saß im Vorstand der Zeitarbeitsfirma ADECO und war gemeinsam mit Frieder Merz ein großes Tier bei der INSM, der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, Vulgo bei der Puffmutter der Wirtschaftsnutten. Unzählige Vorstands- und Aufsichtsratsposten, überall wurde er mit Handkuss genommen, dank der arbeitgeberfreundlichen Agenda 2010. Wir wissen ja, wofür diese Abkürzung steht. Agenda, atemberaubende Geschenke einer nie dagewesenen Arbeitgeberverbands erfüllungsgehilfentruppe Ein anderer Macher hatte am Wochenende einen ganz großen Auftritt. Markus Söder. Beim virtuellen Parteitag der CSU hat er sich erstmal, naja, wie üblich halt, als den größten Corona-Bekämpfer inszeniert, staatstragend, voll der Fürsorge. Souverän auftreten, trotz miserabler Zahlen. Das kommt halt an beim Bürger. Härte zeigen. Knallhart Söders, hammerharte Corona-Maßnahmen. Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen. Das gibt's natürlich nur, in Bayern. Gesundheitsminister Jens Spahn lehnt eine solche Maskenpflicht im Freien für den Bund ab. Aber gut, Jens Spahn hatte im Frühjahr auch eine Maskenpflicht abgelehnt, bis sie eingeführt wurde. Das mit der Maskenpflicht in München ist aber schon interessant. Auf dem Marienplatz und dem Viktualienmarkt da gilt sie von 9 Uhr morgens bis 23 Uhr. Also von 23.01 bis 8.59 Uhr schläft das Virus scheinbar. Ja, ist ja auch anstrengend, den ganzen Tag irgendwo rumzuschwirren. In feuchten Wirtshauskellern, dort ist die Maskenpflicht allerdings ausgesetzt, denn dort tobt seit einigen Tagen im Oktoberfestfreien München die Wirtshauswiesen mit Blasmusik und fröhlichem Bierkrugstämmen ein Indoor Ballermann gewissermaßen, ein Festmahl für alle Viren, die sich fröhlich zurufen, Ock steckt ist. Ja, das ist konsequentes Handeln nach bayerischer Gutsherrenart. Aber der Süder Markus denkt ja weiter, in großen Linien. Er hat die Bundestagswahl schon fest im Blick, da muss man sich als Macher. Mal wendet er sich gegen, die Verschwörer will die Reichskriegsflagge in Bayern verbieten. Gut, das hat der Bremer Senat schon vor einer Woche gemacht, aber das war ja, ist halt Bremen. Er fordert eine bundesweite Corona-Ampel, die hat Berlin auch schon länger, aber gut, ist halt Berlin, Rot-Rot, gedacht Jetzt nimmt er sich Kalifornien als Vorbild, um die Grünen zu umgarnen und fordert das Aus für den Verbrennungsmotor im Jahre 2035. Vorher möchte er allerdings auch wieder, ganz logisch, noch eine Kaufprämie für Verbrenner, denn in erster Linie gilt es jetzt, die Wirtschaft zu stärken. Und da sind wir alle selbst auch gefordert, denn er ist in großer Sorge von wegen. Schon vor Corona hat mich beunruhigt, dass viele bei der Work-Life-Balance zu sehr das Live in den Vordergrund gestellt haben und weniger das Work. Ja, das geht natürlich gar nicht. Da musste sich auch Friedrich Merz zu Wort melden beim Bild-Trash-TV-Format die richtigen Fragen. Ich weiß nicht, ob es auch falsche Fragen gibt, aber egal. Merz, der große Bierdeckelstratege aus der Antike, durfte neben seinem homophoben Gesellschaftsbild der 80er Jahre stirnrunzelnd besorgt mahnen. Die Verlängerung der Kurzarbeit macht mir große Sorge. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht alle daran gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können. Das wollen die Kurzarbeitenden doch gar nicht. Das will kaum einer. Was die Menschen wollen, das ist eine Arbeit, von der sie vernünftig leben können, von der sie ihre Miete bezahlen können und ein bisschen was fürs Alter zurücklegen, vielleicht, wenn es nicht zu viel verlangt ist. Damit hätten wir dann auch eine gesunde Work-Life-Balance. Aber solche Nöte und Ansprüche und Bedürfnisse sind dem großen Transatlantiker Merz natürlich völlig fremd. Der Knall hat Merz! der uns mit seinen Uraltarbeitsmodellen nach klemenschem Vorbild regelmäßig heimsucht, wie Herpes. Merz war ja auch stets ein glühender Verfechter der Atomkraft, deren Folgen uns gerade auf die Füße fallen. Händeringend wird nach einem geeigneten Endlager gesucht, in das der hunderttausend Jahre strahlende Müll versenkt werden kann. Gorleben ist raus – es soll jetzt nach wissenschaftlichen Kriterien entschieden werden, nicht mehr nach politischen. Ui, das ist gerade für die Union natürlich eine völlig neue Erfahrung. Selbst Bayern soll bei der Suche nach einem geeigneten Standort nicht mehr ausgeschlossen werden. Ha, da werden jetzt vermutlich alle Argumente aufgeführt, um das zu verhindern. Verursachen ja, aber die Folgen tragen auf gar keinen Fall. Da kommt jetzt zu weiches Gestein, zu löchrige Gneisschichten. Bayern gilt ja eigentlich schon immer als Hochrisiko-Erdbebengebiet. Am Ende wird man irgendwo noch ein paar erloschene Vulkane ausmachen, die aber ganz schnell wieder aktiv werden könnten. Nein, es gilt jetzt, die Weichen zu stellen für die Zukunft. Und da ist die CDU etwas in Sorge wegen ihres geplanten Bundesparteitags in Stuttgart und der Wahl. Ihres Vorsitzenden, 1001 Delegierte in Zeiten von Corona, hm, wird schwierig, wenn die Fallzahlen steigen und sich nur 50 Personen zu einer Familienfeier treffen dürfen. Jetzt schielen viele schon neidvoll auf die SPD, die das mit ihrem Kandidaten ganz geräuschlos hingescholzt hat. Was war das für ein Geschrei von wegen, jo ja, jetzt, völlig falscher Zeitpunkt, mitten in Corona-Zeiten den Wahlkampf zu eröffnen, unangemessen, verantwortungslos, versteht der Bürger nicht. Äh, hallo? Die Union macht seit über einem halben Jahr nichts anderes. Laschet? Ah, oder vielleicht Laschet und Spahn? Oder Vortritt? Oder vielleicht doch Spahn? Der profiliert sich doch gerade so toll. Und, und nach Corona kommt die Wirtschaftskrisenwelle, da braucht es einen ausgewiesenen Experten, das kann ja wohl nur der Merz sein. Ja, Moment, 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 man weiß ja nicht, wie sich die Verhältnisse in den USA entwickeln nach der Wahl, da brauchen wir dann einen großen Außenexperten und das kann ja wohl nur der Röttgen sein. Und vor allem, wer immer auch CDU-Vorsitzender wird, garantiert der auch, dass Superman Söder dann Kanzlerkandidat macht? Ja, all das will die große Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer klären, die die drei Kandidaten wie Schuljungen wieder mal zu sich zitiert, um ihnen nahezulegen, dass man sich doch bitte auf einen Kandidaten einigen möge für den Parteivorsitz. Schließlich sei die Union doch immer schon sehr gut damit gefahren als Partei ohne Programm, als zuverlässiger Kanzlerwahlverein. Ein Kandidat, der dann virtuell brav beklatscht wird. Das müssten die ewigen Duracell-delegierten Häschen äh, doch gutieren. Zwei müssten dann allerdings auf die Kandidatur verzichten, mindestens zwei, damit nur einer übrig bleibt. Na ja, mal sehen, da könnte sich herausstellen bei dem Treffen, dass Risikobegegnungen auch ganz ohne Corona möglich sind. Hoffentlich haben alle bei dem Treffen ihre App deaktiviert. In diesem Sinne warten wir es ab. Bleiben Sie gesund und bis nächste Woche.